0: パーソナリティは今回も私。インストラクタスで共感指導を中心に活動しししていいいまますすすコーヒーヒよろしくお願いいたします前回までは AOR や斜線についてのお話をしてまいりました今回 NGO と CQB の甘い関係第3回ということで、えー、エントリーをキーワードにですね、えー、また、えー、今まで第1回目第2回目とは違う視点で CQB のテクニックを学んでいきたいと思いますどうぞよろしくお願いします Podcast。我々インストラクターズはつい先日クラン戦を行いました、えー、CQB のテクニックを使って戦いましょうという一つのルールを決めてのクラン戦だったんですけども、えー、マルボロさんというリーダーが率いるリップスというクランの皆さんとの戦闘になりましたなんでそういう運びになったかと言いますと丸幌さんをはじめとする何人かのクランメンバーさんが私の CQB 講座を受講してくださってましてなんとその CQB のテクニックをですねクランの中に持ち帰って自分たちなりにこう研究をしたり練習をしたりということを一生懸命やってるという噂を聞きましてじゃあぜひその皆さんで練習して作り上げた成果を見せてくださいという形でクラン戦をお願いしたという経緯でした。で実際こう3時間ぐらいのクラン戦の中でえー、リップスさんたちのチームの連携 CQB の連携を見せていただいて非常に驚きました実は MGO と CQB の甘い関係第2回前回の放送で AOR とかはですねエントリーの際は練習なくしてはちょっと難しいと思いますっていう話をしてましたで私も個人的に、やはりこう、一人二人 CQB 面白いねと思っていただいたぐらいでは、AOR、特にエントリーの際の AOR は実現しないだろうと思ってたんですね。で、リップさんたちのエントリーを見ると、あの、はっきり言って、現実世界のスワットチームなりし、あのー、スワットチームであったりとか、えー、タイトル活動の特殊部隊とかが行ってるような、あるいは私がこうお手本としている現実世界のその獅子舞テクニックの教本に出てくるような本当に理想的なですねエントリーを繰り広げてましてそのエントリーの際のタイミングの取り方であったりとかチームメンバークランメンバー同士の信頼関係というのはとてもよくこう何て言うのかな練習されてるというか練度練習の度合いとしてはもう本当に素晴らしい域まで達してて MGO でもここまでできるんだなという大変にこう感動するまたそしてこう勉強になるクラン戦をさせていただきました、えっと、興味のある方はですね、えー、リップスさんたちあるいはまあクランリーダーのマルボロさんあたりにですねちょっとこう追跡をして実際戦闘しているところを見せてもらったりとかあるいはこうクラン戦なんかをお願いしてみたらいいんじゃないかなと勝手に思ったりしてるんですけども大変に素晴らしい、えー、CQB の連携を取ってていいる一つのクラウンドととうことでご紹介させていただきましたで、その今回 MGO と CQB の甘い関係第3回でお話しするのが今出てきてますそのエントリー日本語で言えば突入ということですけどもこのエントリーについて、えー、少しお話をしていきたいと思います近接線と閉所線といわゆる CQB を使うエリアっていうのはこのエントリーの技術が大変大事なテクニックになってくるんです前回までお話ししているクリアリングや AOR の話を少し思い出してくださいそれぞれの技術 AOR やクリアリングというのは何のために行う必要があったのでしょうかそれは敵やトラップといったリスクを発見するための行為なんですねもし確実にそのエリアにリスクが存在する必ずここに敵がいるとあるいは必ずここにトラップがあるという前提があったとしても見通しの良いエリアを見渡している時と閉まっている扉の向こう側を確認する時とでは自分自身あるいはその自分たちのチームに降りかかる危険の度合いというのは全く変わってきますそれに、えー、敵がこちらの存在に気づいているのかあるいは全く気づいていないのかその時その時の状況によって対応の方法というのは全く変わってくるんですねつまりこう一つのルールっていうのを決められないストーリーが決められないということでエントリーまたそのエントリーというのは敵と遭遇する可能性が最も高いというね、えー、ことでもあるのでそういったさまざまな理由からリスクが敵から、えー、被害を受ける攻撃を受けるリスクが最も高いアクションなんだというふうに、えー、理解していただくといいと思いますエントリーは具体的に3つのステップに分解することができま,すまず一つはエントリーをする前の準備段階そして、いざエントリーをするその時ですね。そしてエントリーが終わった後この 3, 3つのステップ3つの段階に分けてこれからいろいろお話をしていきます。まず、エントリーをする前の段階その時に何を意識していかなければいけないのか。まあ、CQB 全般に言えることなので復習ということを兼ねてやっていきたいんですがまず1つ、相手に存在を気づからないことですね。つまり足音とかあるいはトラップの排除をもうけたたましくですね爆発音をさせながらエントリーをするポイントに向かっていけばですねそういった音足音やガラスの音窓ガラスが割れる音瓶が割れる音,れる音クレームは爆破する音そんな音を気づいてこちらのルートから敵が来るなっていうのを気づかれてしまいます。なので相手に存在を気づかれない移動方法というのを意識すする必要があります例えばですね、えー、グラビアボンやクレイモアといったトラップを仕掛けているその通路とかにですね仕掛けている敵がいた場合皆さんそれを破壊したりしていませんかこれはもちろん危険を排除するという意味では破壊する必要があるのですが例えばクレイモアを爆破させた場合は当然爆発音が聞こえてしまいます。またクレームワーを爆発させなくても回収してしまえば敵のレーダーからクレームワーの表示が消えるんですよねそうすると自然とですねああのクレームワーなくなったじゃんじゃああそこに敵がいるんだということでそれ音を立ててなくても敵に存在が気づかれてしまうんですねなので無用なトラップをこうむやみに解除しないというのも一つのテクニックですなので、こう、クレームまであれば、あるいは、あ、まあクレームまであれば、催眠ガス地雷であれば、こう、報復で通過をして、自分たちに害がなければですよ。報復で通過をして、やり過ごしておく。あるいは、グラビアボンであれば、ダンボールで通過をしておいて、えダンボールがなくても、仰向けに転がって、こう、行けばね、通過できますから。で、わざと排除をしないという方法。まあえっとそのシチュエーションによっていろいろ異なるのでそれを必ずしなきゃいけないっていうことではないんですが一つのそのテクニックとしていろんな考え方いろんな方法でとにかく相手に自分たちの存在を気づかれないということが一つありますそして、えー、全員隊員全チームメンバーの準備を迅速に整えるということ時間をかければかけるほど、えー、相手の行動の逐次変わっていくわけですから例えば3チームでエントリーをする場合ですね2つのチームはもうとっくの昔に準備 OK だとで3つ目のチームの到着を2分ぐらい待ってたとしましょうそうするとこの2つのチームはエントリーをするために準備が整っているということで逆に言えば敵にに近いいところにいるわけですよねですからいくら隠れているとはいえ敵と抗戦状態に陥るとかいう危険性もあるわけです。全てのチームが同時期にエントリーの準備を整えられるように例えば、えー、時間がかかりそうなことがあらかじめ想定されていればあまり前に出ずにタイミングを合わせて、えー、エントリーのセットポジションに向かうようにするとかですねいうように全単位の準備を整えてかつ迅速に行動していくということが大事ですそしてトラップなどエントリーの障害になるリスクを確認しておくこれも言わずもがらですねえー、ドアの向こう側であったり足元であったりクレーモアや,ーモーや、えー、グラビアボンが置いてあったりしますからそういうトラップを確実に確認しておくそして同時に敵の配置とと行動を偵察するいうことですねこれは AOR にトラップと合わせて AOR に絡んでくるんですが敵がどういう動き方をしているのか敵の動きがプロなのか素人なのか敵がショットガンを持っているのかアサルトライフルを持ってどういうふうに突入すればいいのかっていうのを現地で再度確認できるようになりますからエントリーの前には存在ををかれない準備を迅速に整えるそして AOR でリスクを確認するというこの3つの行動を確実に行っていきましょうそして今度いざエントリーの際ですねこれから突入するっていう時にはまず第一にマルチエントリーを心がけると。マルチエントリーというのは、えー、可能な限り複数の箇所から一気に部隊を突入させるということなんですね例えば入り口が3つあれば 3, つ3箇所から同時に突入を開始するこれなぜかと言いますと例えば1つの入り口だけを確認していればいい敵と3つの入り口を確認しなければならない敵では敵のこの対応力の幅っていうのは断然変わってきますよね一つだけを意識していればよければもう重点的にそこだけを見てるわけですけども三つ見なきゃいけない時は敵は戦力を分散させなきゃいけないかもしれませんあるいは一箇所はトラップに任せておく必要があるかもしれませんなのでできるだけ複数の箇所からプレッシャーをかけるというのが大事なポイントですねで敵の対応力の他に今度自分たちの、えー、話にするとリスクを分散するという効果もあります例えば3人の敵が1箇所に向かって銃を撃ってきた場合と3人の敵の中のうちの1人が1箇所に向かって銃を撃ってきた場合を考えればこちらが被弾をしたりあるいは殺害される可能性というのは当然後者の方がリスクは低いわけですよねそういう意味でえ自分たちが突入の際の安全性を高めるというためリスクを分散させるということでマルチエントリーは必要ですまたさらに例えばというのがあります自分たちが突入する場所から見える部分見えない部分っていうのはこれは明確に分かれているわけですねなので例えば、えー、と皆さん想像していただければ分かるんですがアウターアウトレットの地下駐車場にこれから突入しようといった場合そうするともうあれですよね入り組んだ地形なので車の向こう側が見えなかったり柱のカメラが見えなかったりしますそれれを別別なな視点かかららカメラから確認できれば自分たちが突入する A の位置から見えなかったものが B や C から見えるようになるとそういうために、えー、そ,うそういう効果をで視覚を減らすということで、えー、マネチメントにはやはり有効ですさらにですね突入をする際敵の対応力を制限するという方法もう一つサポートウェポンの活用になりますフラッシュ版、えー、と MCO ではスタングレンドですねススタングレネードやスモークグレレネネーーードドやモクこれらを使って敵の視界を奪ったり敵の意表をついたりして突入の際の安全性やこちらの有利さを確保するということそれからあと C4 なんかもですねマルチエントリーが難しい場合にはマルチエントリーを演出するための小道具としても使えます例えば時間が許せばですけども突入口の別な方自分たちが突入しない方に C4 を仕掛けておいて自分たちが突入すするるタイミングでで爆発させるんですねそうすると敵はあたかもそちらの C4 が爆発した部分から突入があるだろうエントリーがあるだろうと勘違いして戦力を振り向けなくてはいけないというこの、えー、敵の対応力をね奪うリスクを分散するという効果がありますからそういった使い方もできますねフラッシュバーンとスモークグレネードについてはまたこの後で少しお話を詳しくしていきたいと思いますまたこの場合は先ほどのエントリーする前準備段階の AOR とエントリーをしてからのエントリーをする際の AOR というのはまたニュアンスが多少変わってきますつまり自分たちが突入して与えられたエリア AOR その分野のリスクはその人が責任を持って排除するということですつまりどんなに、例えば右側にチラッと敵がいるのが見えても、自分の AOR エリアが左側だとすれば、まず左側をクリアリングする。右側の敵に気を取られて、右側の敵を自分のメンバーと一緒に攻撃をした場合、もし左側に敵がいたら、右側を向いている我々二人がまとめて撃ち殺される可能性があるわけですね。なので、エントリーの際の AOR というのは、もう、味方をを信頼してて背中を預けてとにかく自分がクリアするべきエリアを徹底的に瞬時にクリアしてリスクを排除するというこの,この動きが大事なんですねこれが、えっと、前回の第2回の時に難しいと言ってたエントリーの際の際 AOR これもでも練習をしっかりすればできるというのがリップスさんたちの,あの練習を見てよく分かりましたので、えー、クランで CQB を取り入れている方はこの AO エントリーの際の AOR も意識すると。そししてて敵を実際排除してエントリーの後この時も重要 AOR ができてクリアができましたでその後で即時に死角のクリアリングをします自分たちがマルチエントリーで、えー、カバーした死角も突入してみるともっと見えない部分があるはずなんですねなのでエントリーをして直後に自分たちの AOR エリアをクリアする敵を排除したらば、えー、その次すぐに自分たちが見えてないいなのクリアリングを行いますそこで敵が潜伏していたり、えー、トラップがあったりということのリスクを排除しますなのでエントリーが終わった後は再度もう一度クリアリングを行うそしてもう一つ大事なのが、えー、逃走したりとかあるいは自分たちのエリアに外からグレネードを投げてきたりとかっていうえと二次的なアクションの敵がが取っている場合があります逃げる敵がいたらばとど、えー、めをさせればその場で追、えー、い打ちをするとあるいは逃がした方が得策あるいは自分たちがまだ攻める段階攻める準備ができてないという時はあえて闘争を見送るというね方法もありますし自分たちが突入したエリアにグレネードが入ってくるような危険性があれば即座に移動して自分たちの安全を確保する必要がありますからそれらの判断も的確にわっています。でそれらができたら、えー、状況を判断して次の行動をどういう風にしていくかっていうことを考えてアクションを起こすまでのリスクに対応できるようにフォーメーションを組み直しますつまり自分たちが突入する前に敵がやっていたように AOR 分散、えー、エリアを担当して自分たちを今度攻め込んでこようとする敵に対する構えを見せるんですね防御姿勢をとります。で次ののコーードが決まったらばそのに合わせてて移動していくというこれがエントリーの時の3ステップになりますちょっとごちゃごちゃしてますけども基本はやはり AOR そして新しく出てきた言葉ですがマルチエントリーこの2つですねこの2つを考えていくとエントリーの時の目安となると思いますのでそれを考えてみてください次回第4回では実際の突入の際のアクションやフォーメーションを、えー、少し具体的にご説明していくつもりです。リミテッドペネトレーションやクリスクロス、ボタンフック、そういった呼ばれる CQB のテクニックをですね、MG の中で活用しやすいようにご説明をしていきますので、そちらと合わせて、えー、リスクを可能な限り低くしたエントリーを実現させていきましょう。私たち4人がお送りする「電気屋ウォーカー」ポッドキャスト気になる携帯電話の最新情報や話題のネコポイントパソコンパーツの買い替えのコツから掃除機炊飯器の選び方までさまざまなテーマで放送していますただいま絶賛配信中さて、後半ではエントリーのテクニックとしてのサポートウェポンをご紹介していきます。まず何と言っても頼りになるのがグレネード。皆さんよく使ってると思います。えー、っと、DP もね、かかりませんし、えー、汎用性が高いですね。敵にダメージを与えたり、敵の溶動に使ったりもできますけども、エントリーの際のグレネードの使い方というのは、まず一つ。突入こうエントリーをする場所に設置されたトラップをまとめて排除するために使うという使い方がありますトラップの排除のためのグレ,レードってことですねこれはまず敵の立場に立って敵が自分が敵だったらどういうところにトラップを仕掛けるのかを想像してそこを十分に排除できるトラップを投げるとその排除できる位置に投げ込むということですねトラップはあの地面についてからコロンコロンと転がってから爆発する場合まあ時間によるわけなんですけどもというのがほとんどだと思います特に足元をめがけて投げる場合そうするとその転がりも含めて距離をきちんと把握しないとせっかくトラップを投げても十分にその爆風の中にトラップが入ってない場合がありますなのでそのトラップを投げあごめんなさいグレネードを投げ込むテクニックその距離感の把握っていうことも大事なポイントですねそして、えー、グレネード一つで排除しきれないということもまあまあります。あえてこう少し距離を離してトラップを設置されてたりとか、えーっと、思わぬ自分たちが想像してないところにトラップを仕掛けられている場合がありますので、そういうことが想定できる場合は、一つじゃなくて二つとか三つを投げ込んで、えー、排除していくということもできます。とにかくトラップを一回で排除する必要があるので、えー、必要な量のグレネードを惜しみなく使う。ということがポイントです、えー。そしてもう一つ応用的な使い方に敵を陽動すす。るとということがあります先ほどの C4 のテクニックがありましたねマルチエントリーを演出するっていうことですけどもあれと似た技ですね突入する側じゃない入り口とかあるいは、えー、と敵が全然見てない方向に向かってグレネードを投げて爆発をさせるそのことで敵の注意を引いたり、えーあるいはマルチエントリーを演出したりということで、えー、使うといいと思いますこれが基本的なグレネードのテクニックですグレネードも、えー、スモークもスタングレネードも全部一緒なんですけどもエントリーのためのアイテムはあのタイミングをきちんと合わせる必要がありますまああの1秒ぐらいの差でねボンボンボンボンと爆発するっていうのは構わないんですが爆発あるいはそのガスが出るあるいはフラッシュバンで光るその,後の行動っていうのは同時に我々チームは突入していきますからあんまりこうまばらにあっちでボンこっちでボンっていうと敵の注意も引けないですしエントリーのタイミングも合わなくなってしまいますので、えー、トラップの排除であったり行動であったりどういう意図であったとしても。突入の際のサポートウェポンはタイミングを合わせて使っていく必要があります。そこは気をつけましょう。で、えグレネードの他にも、スタングレネード、それからスモークグレネードがありますね。使い方はもう想像次第なので、えー、どういう風に使っていくかっていうのを逆にこう皆さんで考えていただきたいんですが、どちらも CQB には大変効果的なアイテム、グレネードとはまた違う効果があります。で、スモークについては、基本的に私はこれは、あの最も効果的な使い方は敵に投げつけてこうゲホゲホと行動の自由を奪うというものではないですこのスモークグレネットの最も効果的な使い方というのは敵の視界を奪うことなんですねそれが最も効果的な使い方です例えば、えー、バーチャスビスタ変電所があるあの,のっぱらですけどもバーチャスビスタで我々敵が変電所を占拠してそこを攻めなきゃいけない場合、スナイパーの攻撃や敵からの、ね、思わぬところからの攻撃に対応しなければいけませんし、もっとも何よりこちらがどういうふうに攻めてるのかっていうのをバレバレになってしまう。ね、非常に開けた場所なので、それは戦いにくい場所なんですね。そういうところにスモークグレネードを、例えば5個とか、あるいはもう15個ぐらい、3人ぐらいでこうボンボン投げ込む。あるいは走ってる人も自分で1個に個投げると。いうようにして、エリア全域をこうスモークで隠してしまうことで、安全に変電所に接近することができますし、こちらの動きを悟られないという行動が取ることもできます。これは、あの、実際に使え、あの、バーチャルスビスターに限らずですね、こうやって自分たちの行動をいかに隠すかということは、CQB を行うで、かなり効果的な使い方ですので、えー、ぜひ覚えておきましょう。ここで2つポイントなのは、えとカラーの色がついてるスモークグレードですと5個セットなのでえとドレビンポイントかかっちゃいますけれども5個セットっていうのは結構強みなので是非ドレビンポイントを惜しまずにカラースモークを買いましょうそれからあの自分たちがむせると全く意味がないので自分たちがむせないところにねガスを発生させるっていう練習もしておく必要があると思いますさあえそして今度はフラッシュ版スタンググレネードですけどもこちらも大変効果的ですねフラッシュ板は敵の視界とそれから聴覚耳をね塞ぎますから、えー、こちらの行動を全くわからなくすることができるわけです大変に効果的な武器ですただし敵が潜伏をしている場合段ボールをかぶっていることがありますのでその際はフラッシュ板が全く効果がないんですねこれは、えー、と結構危険な状態になりますので返り討ちになりかねませんからそこは十分に気をつけていきましょう。一つの解決方法として、グレネードとの組み合わせがあります。グレネードをまず最初に投げ込んで爆発させるんですね。そうすると、お自分の近くで爆発する可能性があったりすると、敵が段ボールを解除したり、あるいは慌てて動いたりします。その隙にフラッシュ板を投げ込むと、えー、普通にフラッシュ板を投げ込むだけよりも、えー成功率が上がる場合がありますねこれはグレネードを投げた直後ぐらいにフラッシュバーを投げ込んでも十分いいと思います、えー、まあ、必ず成功するとは限らないんですけども相手が段ボールをよく被ってるっていうことが分かった際には、えー、こういうテクニックも使ってみるといいと思いますまた、えー、先ほどのエントリーの時の話に戻ってしまいますけどもやはりマルチエントリー複数箇所から突入すれば仮に段ボールでフラッシュバンが回避されても、えーね、味方の A が先頭状態に入った時に味方の B が後ろから狙ったりもできますクロスファイヤーに持ち込むこともできるので、えー、是非このマルチエントリーも考えていきましょう投て系の武器サポートウェポンの中でも投て系の武器投げる武器ですね投げる武器は、えー、壁や天井に当てる当ててこう反射させるバウンス投げとか言ったりしますけどもこのバウンス投げの技術であったりあるいは壁の向こうとかあるいは1階から2階の窓に投げ込むとかねそういう遮蔽物を飛び越して投げるスルー投げ、まあ、仮に私はスルー投げって呼んでますけどもこういったバウンス投げやスルー投げのテクニックを磨くというのも一つ効果的です工夫の仕方でより安全により効果的に敵の意図を突くための投げ方ができますからどういう風に投げてどとどういう風に使えるかっていうのも場所場所で研究しておくといいと思いますさあそういう形でですねサポートウェポン C4 であったりグレネードスモークグレネードスタングレネードそういったさまざまなサポートウェポンも活用していきましょうさて最後にですね具体的に CQB のテクニックを学んでいく練習方法をご紹介しますえー、まあ、チームで戦っていくチームで練習をしていくという形になるんですが3人で1つのチームを組む通称スリーマンセルと言いますけどもスリーマンセルの、えー、チーム編成で練習をするといいと思います前衛前側前線を担当する人が2人リーダーとまあポイントマンだったりそのとにかく2人そして、えー、最後の1人は後衛として後ろ側をクリアリングする後方の AOR 担当や、それから突入の際のカバー担当。二人が突入していった後で、さらに援護が必要な場合とかいう場合にカバーを担当する。あるいはグレネード投げ込んだりね。そういうサポートの役目を担当する人。その三人一組でやると、AOR の,のクリアリングであったりエントリーを学ぶ上でも、そそれから実際そのマルチエントリーの際マルチエントリーじゃないですけどもそのエントリーをする際のチームでの動きを確認していく練習していく上でもこの3マンセルは結構動きやすい単位ですちなみに全身と後体を巧みに使い分けていく戦い方をする場合あるいはアウターアウトレットやハザードハウスのようにさまざまなとこからいろんな場所に移動できるようなマップで戦う場合は。3マンセルよりもさらに1人増やした4マンセル4人1組のチーム編成が理想的と考えていますただま MGO では人数が多ければ多いほど爆風系の攻撃に弱いのでグレネードとかでね3人4人が求めてやられちゃったりもしますからあまり多すぎない3マンセルで練習を進んでいくのが効果的かと思いますということで、えー、ここまで第3回目の MGO と CQB の甘い関係エントリーを中心にお話をしてきました。どうですかね、えー、?AOR や、えー、車線の考え方、コミュニケーションの取り方を、そして今回のサポートウェポンであったり、マルチエントリーであったりといった考え方で、だんだんこう CQB のこう外枠が見えてきたと思います。次回はですね、えー、先ほどもお話ししましたが、エントリーのフォーメーションやエントリーの時のテクニック、アクションを中心にご説明して、より、えー、この突入をする際の具体的な方法のようなものをご説明できればなというふうに思っています。ご感想やコメントをいただけると大変に励みになりますので、ぜひ、イースト教官ブログのコメント欄の方に書確認いただければと思います。メタルギアオンライン。インスト教科のラジオコーヒーショップ第3回 MGO と CQB の甘い関係エントリーに関する回でしたまた次回お会いしましょうさようなら